0: שו 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 בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח להצעת ביטוח משתלמת חפשו וישור או חייגו כוכבית שש שמונה שלוש חמש ווישור שו כעת את פרק 166 בפודקאסט, מה שלומכם? מקווה שיצא לכם להאזין לשיחה שעלינו מוקדם יותר השבוע עם גלית ולדמן, ואם לא יצא לכם אז אני ממליץ לכם להאזין. ובשעה הקרובה, מכיוון שחלק מתפקידיו של הפודקאסט זה גם לספק את המאוויים שלי ולדבר על נושאים שמעניינים אותי, אז בשעה הקרובה אנחנו נדבר על נושא שאותי מאוד מעניין, ומה אתם יודעים, הוא גם די רלוונטי לימים שאנחנו חיים כרגע. הנושא ככה בגדול הוא מדינות המפרץ, וביותר ספציפי לנסות להבין את גם יחסי הכוחות הפנימיים וגם את ההשפעות שיהיו לסעודיה, לקטאר, גם לאמירויות, על מה שיקרה כאן באזור שלנו בשנים הקרובות. ולשם כך נמצאת איתנו דוקטור מיכל יערי מהאוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן-גוריון. מה נשמע? מה שלומך? תודה שבאת. תודה לכם
1: שהזמנתם. אני
0: חושב שנעשה את הדיסקליימר בהתחלה ונסבירו אולי של מי את לא בת.
1: אני לא הבת של אהוד יערי. היא לא הבת של אהוד יערי. ממש, לא, לאבא שלי קוראים גיורא מכרמיאל, חמוד נורא דרך אגב. אוקיי,
0: גיורא, אנחנו מקווים שאתה מאזין לבת שלך, כי אנחנו רוצים לקיים את השיחה על המפרץ, Um, אז אני, אני אתן רגע שנייה את האינפוט שלי. Um, קודם כל, כולנו נחשפנו, אני חושב, בשנים האחרונות, סביב הסכמי אברהם והשלום עם האמירויות ואחרי זה עם בחריין, um, לאזור הזה יותר טוב מכפי שהיינו חשופים אליו עד עכשיו. Uh, וזה איזור שיש לו המון השפעה uh, על השכונה שלנו. Uh, אני חושב שתסכים איתי שככה, אם אנחנו עושים רק uh, ניתוח ממש מלמעלה, אז כמובן הצלע המרכזית, ראש וראשונה לו זה סעודיה. ומתחתיה יש שתי מדינות שמאוד דומיננטיות, שזה גם קטאר וגם האמירויות, נכון?
1: כן, רק שהאמירויות מאוד ייעלבו שאתה תציג את סעודיה כחזקה מהן, אבל בסדר, הם יקטרו. לא, להסתבו. אבל,
0: אבל, אבל הם יסכימו נכון. שסעודיה זה האח הגדול, נכון?
1: סעודיה תמיד הייתה האח הגדול, לדעתי גם תמיד תישאר האח הגדול, אבל יש לה יחסים מאוד מורכבים עם האחיות האחרות שלה, במיוחד עם קטאר, וצריך כאן לזכור כמובן את החרם
0: שסעודיה ב, ב, באזור הזה מבחריין וכווית ואומן, כן, אבל, אבל אני חושב שאלה שלוש המדינות נכון, המרכזיות. נכון, נכון. אבל אני רוצה להתחיל ברגע בהיסטוריה, אוקיי? כולנו יודעים, חצי האי שם בעצם, משם מגיעים הערבים, כן? ו, ושושלת סעוד. טיפ, טיפה ככה בואו רק נמקם את עצמנו בשיחה, ב, בהיסטוריה, בקליפת אגוז של, של האזור שעליו אנחנו הולכים לדבר בשער אז
1: קודם כל, <סקום> כל מדינה נפרדת מהמדינה האחרת מבחינת ההיסטוריה שלה, למשל סעודיה הוקמה ב-1932, בניגוד למשל לקטאר שהוקמה ב-1971, וגם איחוד האמירויות באותה תקופה. זאת אומרת, יש לנו מדינות שהן ותיקות יותר באזור, כמו סעודיה, ומדינות חדשות במונחים היסטוריים. סעודיה, בניגוד למשל לאזור שבו הייתה מצויה קטאר, היא לא נשלטה מעולם, דרך אגב בניגוד גם למצרים ולסוריה, סעודיה מעולם לא הייתה בשליטה. של מעצמה מערבית, וזה השפיע עליה מאוד. זה השפיע עליה גם ברמה הטכנולוגית. תראה מה, מה קרה בישראל בעקבות המנדט הבריטי. אז בסעודיה לא היה את זה, זאת אומרת, זאת מדינה מאוד לא מפותחת בשנים הראשונות שלה. מצד שני, גם אין את השנאה, אין את האנטגוניזם המאוד חזק שיש במצרים ובסוריה כלפי המערב. בקיצור, הן באותו אזור, אבל מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה.
0: אוקיי, okay, ועכשיו עכשיו, ברמת האסלאם, אה, אה, סעודיה זה המולדת של האסלאם
1: סעודיה היה זרם שהוא עדיין הדומיננטי ביותר בסעודיה, אותו זרם שנקרא הוואביות או הוואביזם, זה בעצם הזרם שהכתיב במשך הרבה מאוד שנים את הצביון הסעודי. סעודיה בחרה ללכת לכיוון המאוד מאוד רדיקלי, המאוד שמרני, המאוד נוקשה. הדבר הזה משתנה באופן דרמטי עם עלייתו של מוחמד בן סלמן, שבא ואומר, אני מנער מהמדינה הזאת את האסלאם הקיצוני הזה, זה פגע בשלטון, זה פגע בכלכלה, זה פגע באזרחים, זה פגע בדימוי הסעודי. אצלי האסלאם מתון, ובאמת, בתקופה מאוד צרה של שלטון, הוא הופך את המדינה הזאת על פניה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני, אני רוצה רגע כמה דקות על ההיסטוריה. אוריינטציה.
1: תראה, קודם כל זאת מדינה שבעצם נשלטת על ידי משפחה אחת, משפחת מלוכה מאוד גדולה, היא מונה בין 15 ל-20 אלף נסיכים, אנחנו לא כל כך יודעים למה יש כל כך הרבה, מה המספר המדויק, אנחנו רק יודעים שהמייסד של הממלכה, אבן סעוד, שקרא לממלכה על שמו, דרך אגב, סעודיה אבן סעוד, סעוד האש הזה התחתן עם 19 נשים, נולדו לו למעלה מ ילדים, כל אישה כזאת שאיתה התחתן בעצם יצרה תת משפחה. ולאורך כל השנים נוסר... זאת אומרת, נוצר... כל
0: החמישה עשר אלף האלה שאת מדברת, הם מזרעו של אבן סעוד. נכון,
1: בדיוק. עכשיו, יש פה היגיון מאוד מאוד עדין. למה? כי בעצם כל אחד מאותם ילדים שנולדו לאחת הנשים האלה, הוא יצר תת משפחה. ולמעשה יש תחרות בין אותן תתי משפחות, מי יהיה השליט הבא, מי יהיה בתפקידים הבכירים, ומה שקרה בצורה מבריקה לאורך השנים, זה מערכת של איזונים ובלמים. פעם נבחר השליט מהתת משפחה הזו, פעם נבחר השליט מתת המשפחה האחרת. מעולם, מעולם בהיסטוריה הסעודית לא היה מצב שבו האב, המלך, ממנה את בנו הישיר להיות אה, יורש העצר, וכאן בעצם נוצר פתח להרבה מאוד אופוזיציה בתוך בית המלוכה.
0: בעצם, מה שהיה עד מ-1930 וכמה? שתיים. מתי אבן סעוד הלך לעולמו?
1: אה... פו, בתחילת שנות ה-53, okay. 1953. זאת
0: so, אומרת, מאז ועד היום, כולל היום, המלך של סעודיה הוא... בנו של אבן סעוד, נכון?
1: נכון, ועכשיו בעצם אנחנו רואים בפעם... והיום זה המלך ש...
0: האחרון, בדיוק, אנחנו... סלמן.
1: דרך אגב, הוא מינה לעצמו בעבר, המלך הקודם, המלך עבדאללה, מינה לעצמו בעבר יורשי עצר, אחיו למחצה, רק שהיורשים האלה היו כל כך מבוגרים שהם עוד לפני המלך. ולכן החליטו בפעם הראשונה בהיסטוריה של סעודיה למנות כבר את דור הנכדים
0: כיורשי עצר.
1: סלמן הוא, נכון, נכון. לא, הוא האחרון בניו של אבן סעוד שחי?
0: לא, זה, 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 זה אותי. יש עדיין אה, אה, בנים חיים של מייסד השושבת סביר להניח,
1: סביר להניח, אין לי מושג, הם, לא, הם, הם חסרי חשיבות מבחינת ההשפעה שלהם על הפוליטיקה הסעודית, אבל מה שמעניין זה שאם באמת הכל ילך חלק ומוחמד בן סלמאן יבחר להיות המלך הבא של סעודיה, אנחנו מדברים על אדם מאוד צעיר, כנראה בתחילת שנות ה-40 לחייו, שהתמנה להיות המלך הבא של סעודיה. הוא ושר, עדיין לא בן
0: 40, דרך אגב. הוא עדיין,
1: עדיין, עדיין. לא 40, הוא חגג באוגוסט 38, ובעצם המשמעות היא שהאדם הזה, אם הכל ילך כשורה, אם לא חרבה, הרבה מאוד שנים בסעודיה, ואנחנו ראינו מה הוא עשה בתקופה מאוד צרה של השלטון, תחשוב מה יקרה ב-20-30 שנה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה רגע מילה על המשפחתולוגיה. עכשיו... אה, חשוב... חשוב מילה על הדומיננטיות שלה בחברה הערבית, מאיפה, גם בחברה הערבית וגם באסלאם הסוני באופן כללי.
1: נכון, הסעודיה, יש לה תפקיד מאוד חשוב, היא השומרת של המקומות הקדושים ביותר לאסלאם, מכה ומדינה, דרך אגב, עד בעצם הפיכת הנפט למוצר כלכלי, עד 1973, מקור ההכנסה העיקרי שלה היה המיסים ששילמו אותם עולים לרגל למכה ומדינה. דרך אגב, זה בכלל פרויקט מדהים לראות איך... כל שנה, כמה פעמים בשנה, מגיעים מיליוני בני אדם למקום מאוד מאוד גדוש ועמוס, ואיך הדבר הזה עובר כמעט חלק, זה סיפור מטורף, כי תחשוב, מגיעים לך מיליון וחצי איש רק למתחם הזה, שבו... של eh, הקאבה. בדיוק, של הקאבה, של האבן השחורה, בתנאי מזג האוויר לפעמים מאוד מאוד קשים, או בחום לוהט, או בגשם, וזה מתקתק, זה פשוט עובד. עכשיו, אתה צריך לדאוג להם גם למזון, גם למים, לאוהלים, לתחבורה, הם עוברים בין מלכה והסעודים יודעים לעשות את זה טוב, למעט מקרים מאוד חריגים כמו שקרה ב-2015. הם אומנים, הם פשוט אומנים בדבר הזה, באמת יצירת מופת. אז קודם כל, זה הנכס העיקרי של סעודיה, לפחות בתדמית שלה, היא שומרת המקומות הקדושים לאסלאם, לכן היא המנהיגה של העולם המוסלמי, בוודאי הסוני. היא, היא שומע,
0: אבל מאיזה תוקף? זאת אומרת, רק מתוקף זה ש, 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 שהמקומות
1: שלה, הקדושים בשטח כן, שלה. כן, בדיוק. אבל יש לה, נגיד מעמד גם על הר הבית, לא? רגע, אז, אז צריך להגיד פה בעניין הזה, שבאמת המלך הסעודי הכריז על עצמו כשומר המקומות המיתולוגית של העולם הערבי לא הייתה סעודיה, היא תמיד הייתה מצרים, אולי במידה מסוימת גם עיראק, אבל סעודיה הופכת להיות איזושהי מדינה שמחליטה לקחת חלק פעיל יותר רק עם יוזמת השלום הסעודית ב-1982 ומאוחר יותר ב-2002, וזה גם קורה במקביל לזה שהעולם הערבי מנדה את מצרים, אחרי הסכמי קמפ דויד נשאר איזשהו ואקום מנהיגותי, סעודיה. מתחילה לחדור אליו לאט לאט, אבל בעצם רק בשנים האחרונות סעודיה ממלאת תפקיד מאוד משמעותי, לא רק כמדינה עם פוטנציאל, אלא מדינה שמממשת את הפוטנציאל. סעודיה לאורך השנים נקראה דוב המנמנם, הענק המנמנם, למה? כי היה לה פוטנציאל אדיר, גם כלכלי, גם תרבותי, גם אה, 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 דתי, והיא לא ניצלה אותו. Okay,
0: אוקיי, אבל, אבל אם אני רגע חוזר שנייה לתפר הזה של סוף ה, אה, שם אומנם לא היה מנדט, כן? אבל של אה, אה, סוף הקולוניאליזם כן? אפילו עוד קודם לכך, בשנות ה-30, הרי הייתה את המשפחה האשמית, שהיא גם הייתה מאוד דומיננטית, שאחד קיבל שם את עיראק ואחד קיבל את עבר הירדן. מתי היה ברור אבל שההגמוניה הערבית-מוסלמית היא שלהם? של הסעודים? של הסעודים, כן. תראה, זה מסע
1: כיבושי מטורף, כי מה שעשה אבן סעוד ב-1929 זה להחליט להשתלט על עוד ועוד שטחים במפרץ, ובעצם הוא משתמש בכוח צבאי מאוד מיוחד, הוא משתמש באיכואן. מה זה איכואן? איכואן זה כוח צבאי, שהמוטיבציה שלו היא לא לאומית, זה בכלל לא עניין אותם להקים את המדינה הסעודית. מה שהניע אותם זה לכבוש עוד ועוד שטחים, שהשטחים האלה יוכפפו לאידיאולוגיה ולצורת ואז הם מגיעים להתנגשות עם איבן סעוד, הם טוענים שהוא לא עושה את מה שהוא היה אמור לעשות זה... וזה. מי <חמדת> לא, <חמדת>
0: זה חכמי הדת? לא, לא, זה
1: בעצם כוח... צבאי שמונע מטעמים דתיים, הם עושים עבור אבן סעוד את העבודה הצבאית, הוא זה שמוביל את המהלך הזה מטעמים פוליטיים, הוא בעצם המדינאי. סוג
0: של מסעות סהר. נכון. במקום מסעות צלב.
1: אז מה שקורה זה שבסוף מגיעים אליו, ב-1932 מגיעים אליו הבריטים ואומרים לו, תקשיב, אתה חייב להפסיק את מסעות הכיבושים האלה, ואם אתה מפסיק את זה עכשיו, זה התוואי של המדינה שלך, אנחנו לוקחים אותך כבן חסותינו, ובזה ואז הוא עושה את מה שהסעודים יודעים לעשות הכי טוב, הורג אותם. כל מי שהתנגד לו, הוא הורג אותו, דרך אגב, בשיתוף הבריטים. ככה מחוסלים אותם כוחות אופוזיציוניים, וסעודיה קמה כמדינה שהיא למעשה שבט אחד גדול. היא עוד לא מדינה ממש ריבונית, מודרנית, מתפקדת, זה יקרה רק בשנים הארגנים. מדינה ענקית, מראה, אגב. מדינה ענקית, השלושה עשר בגודלה בעולם. דרך אגב, הרוב השטח שלה הוא לא מיושב, ובטח משבר האקלים החריף אחר, אחר, את זה עוד יותר. כי השטחים שעליהם בעצם אפשר לבסס חיים אנושיים, הם שטחים מאוד מצומצמים, אבל למעשה רק עם כניסתו של המלך פייסל באמצע שנות ה-60, אפשר לדבר על סעודיה כמדינה ריבונית, מודרנית, מתוחכמת, זה... והתנופה הגדולה ביותר שלה תגיע כמובן עם אמברגו הנפט.
0: אוקיי, okay, עכשיו, אז בוא, בוא, בוא באמת נשרטט כאן את הנקודת ציון הזאת של תחילת שנות ה-70, שזה בעצם קורים שלושה דברים. האמירויות... מכריזות על עצמאות, בעצם מתאחדות למין פדרציה, קטאר יוצאת לדרך עצמאית, והנפט, בעקבות משבר האנרגיה של מלחמת יום כיפור, הופך להיות כל כך משמעותי ומנף אותם. עד, עד אותה תקופה, זאת אומרת, עד הנקודת ציון הזאת, תתארי לי רגע מה קורה, נגיד, אוקיי, אז יש סעודיה, והיא ככה עושה את צעדיה הראשונים כמדינה עצמאית. מה קורה בשטח שהיום נמצאות בו איחוד האמירויות? מה קורה בשטח של כאדם? אז אני רוצה, רוצה דווקא להתייחס כדר?
1: למשבר האנרגיה, כי בעיניי זה, זה אולי האירוע המכונן החשוב ביותר במזרח התיכון, שהוא נעלם מהתודעה הציבורית, בואו נגיד עליו רקע כמה מילים, בסדר? אנחנו נמצאים בעידן שבו ההנהגה הפלסטינית מתחילה להרים את ראשה ולפרוח. אש"ף, בעצם אש"ף בהנהגת ערפאת, הופך להיות דמות יותר ויותר דומיננטית. עכשיו, יש פה איזושהי אנומליה, למה? כי הפלסטינים הם למעשה, בוודאי בתקופה הזאת, הם איזושהי קבוצה מאוד ענייה, מאוד חלשה, גם מספרית היא קבוצה מאוד מאוד קטנה. ולא הייתה אמורה להיות לה שום והקבוצה הזאת מצליחה באופן באמת מופתי לחשק את כל העולם הערבי. זאת אומרת, היא גורמת לזה שאף מנהיג בעולם הערבי לא יעז לצאת כנגד הסוגיה הפלסטינית ולהגיד, האינטרסים הלאומיים של המדינה שלי קודמים לסוגיה הפלסטינית. אף מנהיג לא מעז לעשות את זה. ואנחנו גם רואים את הכישלונות של מדינות ערב בניסיון שלהן לתת מדינה לפלסטינים, והשיא של זה כמובן אחרי 67. ואז מגיעות שנות ה מחבב מאוד, לפחות לכאורה, על ידי מנהיגי מדינות ערב, הן נרתמות, מדינות ערב נרתמות למאבק הפלסטיני, ואז קורה עוד אירוע מכונן, מלחמת יום כיפור. צריך לזכור שבשבועיים הראשונים של המלחמה, מי שניצח זאת לא ישראל, זאת מצרים. והנה הערבים סוף סוף רואים איך הגיע אותו אירוע שהם חיכו לה כל חייהם, הם מביסים סוף סוף את האויב הציוני הכובש. אבל אז מגיעה הרכבת האווירית של ארצות הברית, ארצות הברית שוב, שוב מצילה אותנו ברגע הקשה והערבים זועמים על זה שארצות הברית עומדת לצידה של ישראל, ומחליטים ברגע אחד להכריז בעצם על אמברגו הנפט. עכשיו, מה זה אמברגו הנפט? זה סיפור מרתק, כי מתכנסות להן מדינות ערב, בעיקר מדינות המפרץ שיש להן את היכולת הזאת להטיל את האמברגו, ואומרות את הדבר הבא: אנחנו נסגור את אספקת הנפט לכל המעצמות החזקות ביותר בעולם, ארצות הברית, אירופה, דרך אגב, גם יפן, קנדה, כל המדינות האלה שיש להן קשרים עם ישראל, והן בעצם תומכות בישראל, לא יקבלו נפט עד שהם לא יחליטו ביחד שנגמר העידן הזה שבו ישראל כובשת את השטחים. צריך
0: לומר, שוב, אני גם היום עוסק בתחומים האלה, אז היום חבית נפט מסוג ברנט, לא יודע, עולה 75 דולר, 80, זה פעם משתנה. לפני שנה, שנתיים, אחרי ההתאוששות מהקורונה, זה טס עד ל-120, לפעמים זה נמד... זה הגיע
1: גם ל-140, לפעמים זה גם צומח ל-0. ב-2014 זה מאוד... נכון. אבל... אז חבית הנפט עולה 2-3 דולר. בדיוק. עכשיו, למה זה כל כך זול? כי מאוד קל להפיק נפט במפרץ, בניגוד למשל לארצות הברית, הנפט הוא נמצא ממש על החוף, זה, זה, זה מאוד מאוד קל, גם טכנית לעשות את זה. אז בעצם באותה תקופה והאמברגו
0: הזה נכנס... איטיס את מחירי הנפט. רגע,
1: אז לפני זה צריך לבוא ולהגיד שעד לאותה לא נקודת זמן, כל המעצמות החזקות, פשוט בגזל איום ונורא, לקחו את אותו משאב שהיה שייך למדינות המפרץ, ובעצם המערב גזל את הנכס היחיד באותה תקופה של מדינות המפרץ, ומכאן הזעם המאוד גדול למערב, ובעיקר לארה״ב. בכל
0: אופן, רגע שנייה, פאוז, מה בתקופה הזאת, עד שנות ה-70, עד המשבר, תכף נדבר מה קרה ממשבר הנפט, מה קורה בשט... בטריטוריה המדינות שהיום... המדינות האלה מאוד מוצא...
1: עניות. לסעוד... לא מדינות עצמן, לא,
0: עזבי סעודיה. בשטח טריטורי... שהיום יש בו קטר ו-UAE. מה בר... בר... יש שם? בריטניה
1: הייתה שם, בריטניה יצאה בעצם כן. רק... אבל צריך להגיד גם לסעודיה, סעודיה הייתה מדינה שלמרות שהיה לה את המשאב החשוב ביותר בעולם, היא לא ניצלה אותו. סעודיה עד 1973 היא מדינה ענייה. בחלק מהתקופות היא הייתה אפילו יותר ענייה ממצרים, אוקיי? מגיע 1973, מגיע אמברגו, ובעצם מדינות המפרץ עושות משהו הזוי, אז למה? גם
0: הוקם אופק?
1: נכון, לא, אופק הוקם כבר בתחילת אוקיי. שנות ה-60. אוקיי. דרך אגב, למה הוקם? הוא הוקם כי מדינות המפרץ אומרות, די עם הגזל מספיק, בואו נתאחד ביחד. כי אם לא יהיה את אופק, אם לא יהיה בעצם את הקרטל הזה, אז כל מדינה מפרצית תמכור במחיר הכי זול למערב, והם ישברו אותנו, ורק ב-1973 מגיעות מדינות המפרץ ואומרות למערב, זהו, אנחנו סוגרות את הברז, אין לכם יותר נפט עד שישראל לא יוצאת מהשטחים. עכשיו, זה אקט התאבדותי, ממש התאבדותי. כי כמו שאומר ניקסון, מה יעשו המדינות האלה, ישתו את הנפט שלהם, הן לא יכולות לא למכור אותו, זה הדבר היחיד שיש להן. אבל הן מחליטות לעשות את זה, ואז קורה דבר שהעולם לא חזה אותו. האזרחים האמריקאים, בני המעצמה הגדולה ביותר בעולם, מגיעים לתחנות הדלק, ואין דלק. כל התעשיות הגדולות ביותר שמבוססות על דלק, בעצם נמצאות במצוקה איומה. עכשיו, זה לא שלארצות הברית לא היו רזרבות, אתה מכיר את זה מצוין, היו להם הרבה מאוד רזרבות, והם היו יכולים להסתדר גם בלי זה. ולמעשה, אותן מכליות נפט שיצאו לדרכן אל ארצות הברית או אל יפן, לא יכולות לחזור חזרה. זהו, הנפט כבר יצא. זאת אומרת, הזה, בפועל, לא כל כך על המדינות המערב, כן וניקסון נכנס לפאניקה טוטאלית ברמה הזאת שהוא יוצא בהודעה לאזרחים האמריקאים להוריד את הטמפרטורה במזגן מ-23 מעלות ל-19 מעלות, ומכריזים על יום שבו אסור לנסוע כדי לחסוך בדלק ועוד דברים הזויים. מה השורה התחתונה? בסוף האמברגו הזה, המעצמות החזקות ביותר בעולם מבינות שהן בנות ערובה, ממש בנות ערובה של מדינה שאף אחד לא שמע עליה קודם, שזאת סעודיה. וליתר דיוק, מאותו רגע ואילך, עד היום, במידה רבה מאוד, גם אם הן לא רוצות להגיד את זה, גם אם הן לא רוצות להודות בזה, הן עדיין שבויות של הנפט המפרצי, על אף שלארצות הברית כבר מזמן התפוצצות. שוב, אם אנחנו
0: לי. רוצים גם להסתכל נגיד על אירוע אחד מההיסטוריה שממחיש את התלות הזאת, זה מלחמת המפרץ הראשונה.
1: נכון. לא מסיבות אלטרואיסטיות יוצאת ארצות הברית עם קואליציה של 34 מדינות, אלא רק בגלל שהיא חוששת שהיא מה שקרה כעשה... זה
0: שסאדם חוסיין, בגלל הנפט, כבש את כווייט. לא,
1: בוא נגיד את זה לפני, זה. הוא בעצם יצא מוכה מהמלחמה שלו עם איראן, לא נשאר לו צבא, לא נשארה כלכלה, הוא אומר, אוקיי, אני אכבוש את כווייט, אף אחד לא ישים למדינה פצפונת, אני אקח את כל המאגרי נפט שלה, ובזה ייגמר סיפור. אבל אז בעצם מה שהוא עושה, זה שהוא מדאיג מאוד את המערב, דרך אגב, הוא מצדיק מאוד את הדאגה הזאת, כי הרי הוא שורף שם למעלה מ מאגרי נפט, מצית את המדינה. וזה יוצר בעיה אקלימית נוראית, אני לא, אני לא יודעת אם אתה זוכר את התמונות האלה, אבל פשוט... הקורמורנים, אני אתה... זוכר. בדיוק, כן. נכון, שמוצפים ש... שם בתוך הנפט הזה, והעולם שחור, פתאום אתה רואה רק שחור, 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 ולכן קמה הקואליציה הזאת, כי היא אומרת, אי אפשר, העולם לא יכול לכרות בגלל הנפט המפרצי. לא,
0: וזאת אומרת, זה, זה היה גם כדי להגן על כוויית קו נטוי, הנפט הכוויתי, אבל בעיקר רגע לסעודיה, וגם
1: מהחשש, הסעודיה, בדיוק, בואכה ש... ש... סעודיה, כן, נכון, נכון מאוד, ובע שתעזור לה, היא פנתה לאחיותיה הערביות, שהיו אמורות באופן טבעי להתגייס לטובתה, כי הרי זאת הפעם ראשונה בהיסטוריה שמנהיג ערבי כובש מדינה אחרת. אבל מה? חצי ממדינות ערב, חצי, חלקם דרך אגב קיבלו מימון מסעודיה הרבה מאוד זמן, כמו תימן, כמו ירדן, כמו אחיה הפלסטינים, אוקיי? אז גם תימן, גם ירדן וגם אחיה הפלסטינים בוגדים בסעודיה, עומדים לצידו של סאדם חוסיין, ואז סעודיה מבינה שעוד שנייה כובשים אותה, אז וכמובן שבוש, האב, שולח קואליציה מאוד גדולה, וזה נגמר בין... שגם בקואליציה
0: הזאת מצרים וסוריה היו חברות, כן? נכון, נכון,
1: דרך אגב, שוב, הם לא הצליחו אחר כך להסתדר ביניהן, לכן לא קמה קואליציה צבאית ביחד. זאת אומרת, מדינות ערב הן מאוד מפולגות, הן תמיד היו מפולגות, למרות שהן תמיד מנסות להציג מין איזו אחדות כזאת. אוקיי, עכשיו...
0: סוגרים לכמה דקות את הפרק הסעודי, נחזור אליו, בואי נדבר רגע
1: קטר היא מדינה מופלאה בעיניי, היא לא מדינה טובה, זאת אומרת, זה לא אומר שהיא מופלאה במובנים החיוביים, אלא היא מדינה שמאוד מעניין לעקוב אחריה. למה? כי זאת מדינה שלא היינו אמורים עליה בכלל. קודם כל היא פצפונת, היא חצי מהגודל של מדינת ישראל, יש לה כמות מאוד קטנה של תושבים, בסך הכל בערך שלושה מיליון, כשכמות האזרחים היא עוד יותר מצומצמת, אנחנו מדברים פה על בערך 300,000,
0: 350,000 באסחות של...
1: קטר, אני חושב, אה, 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 פר קפיטה שיש לה כמויות אדירות של גז טבעי, יש לה עוד כל מיני משאבי טבע.
0: רק כאן אני בכל אופן <laughs> אביא את האינפוט שלי. קטר, זה צריך להבין, אנחנו באמת, במדינת ישראל התברכנו, יש את, ה... את לוויתן, שהוא מאגר עצום, ו... ותמר וכולי, בסך הכל יש לנו 1000 BCM, שזה ביליון קיוביק מיטרס במדינת ישראל, קצת למעלה מזה. קטר למעשה, במובנים רבים, זה מאגר גז ענקי, ענקי. שיותר גדול מהמדינה עצמה, שמעליו יש פיסת אדמה.
1: ובואו נגיד עוד כמה דברים. אנחנו בעידן שבו העולם עובר לעבר אנרגיה ירוקה, אז היינו מצפים שלכאורה הכוח של קטאר ילך ויפחת, אבל אנחנו תמיד יכולים לבנות על הגז הטבעי שיהיה אטרקטיבי. דרך אגב, אנחנו ראינו את זה גם בישראל. בישראל היו איזה שהן תוכניות, גם חלקיות, לעבור לאנרגיה ירוקה, וכל הדבר הזה התעכב בעקבות המלחמה באוקראינה, אמרו, הנה, תראו מה קורה כשאנחנו פונים לאנרגיה ירוקה, אנחנו צריכים להשקיע עכשיו בגז טבעי, היום, אבל צריך לזכור, אין לה שום נכס מעבר לזה. אין לה היסטוריה, זאת מדינה חדשה מאוד, אין לה נכס דתי, היא לא הייתה מעולם, וגם כנראה לא תהיה מנהיגה של העולם הערבי, ולמעשה לא היינו אמורים לשמוע עליה בכלל. ולמרות זאת, היא הופכת להיות אחת המדינות החשובות ביותר היום במזרח התיכון, וכל הדבר הזה קורה בזכות מדיניות חוץ מאוד מתוחכמת, מאוד אמיצה, מאוד שאפתנית, שהוכיחה עצמה מאז ועד היום, בעצם מדיניות החוץ הסעודית, eh, סליחה, הקטרית, משתנה. מקצה לקצה ב-1995, ואת ההצלחה שאנחנו רואים בצורה מאוד מובהקת היום.
0: אז, אז האמת היא, בגלל שהזכרנו על הגז, אז רק אני אגיד דבר אחד, שחייבים להבין אותו. כי אתה מסתכל באמת על, ה, על הממזר הקטן הזה, כן? והמפוצץ בכסף, ואתה אומר, איך כל העולם אה, אה, כאילו אה, שר למרותו, מה הדבר אז הזה? וזה הסבר
1: מאוד פשוט.
0: אז רק אני אתן את שלי, אה, במילה אחת, גז. שתי מילים גז טבעי, ובקצת יותר מזה, מלחמת רוסיה אוקראינה. מלחמת רוסיה אוקראינה... אבל
1: אתה מדבר על הקצה. נכון, אנחנו נכון. על... יש לנו עוד היסטוריה ארוכה שצריך להיטיב. נכון, זה.
0: אבל אני רק רוצה עכשיו, אני, אני רק, זאת אומרת, כדי להבין למה אנחנו תקועים עם הקטרים עוד הרבה שנים קדימה, וזו שורה תחתונה קצת מדכאת, מכיוון שמה שקרה ב-2022, לפני שנתיים בדיוק, כאשר החלה המלחמה באוקראינה, ומדינות אירופה, הפסיקו לקבל את הגז שלהם מרוסיה באמצעות צינור, הן היו חייבות חלופה. הן היו חייבות חלופה, והחלופה הכי זמינה והכי נגישה הייתה גז נוזלי שמקורו בקטאר. והקטארים אמרו, 100% אנחנו ניתן לכם את הגז, אנחנו לא נשאיר אתכם בקור ולא נשאיר אתכם בחושך.
1: ממש אבל, טוב, איזה נדיבות, זה אבל, אבל היה
0: שם אבל, חוזים ארוכי טווח. אתה רוצה מנהיג 100% ל-15 שנה, ל-20 שנה. עכשיו, אירופה, בגז הקטארי, ‫לעוד... שני עשורים קדימה. Alors,
1: אתה מדבר על קצה הקרחון. נכון. בוא נדבר רגע על כל הקרחון, בסדר? עכשיו, כדי להבין מי זה הקרחון הזה, בוא נדבר על ההגיונות של מדיניות החוץ הקטרית, כי בעיניי הם, הם מפתיעים. אנחנו מדברים על מדינה שלא היינו אמורים לשמוע עליה בכלל. והנה המדינה הזאת ב-1995, בעקבות המנהיג החדש שעולה, שהדיח את אבא שלו בהפיכה שקטה, בא ואומר את, את הדבר הבא: אם עד עכשיו קטר הייתה בעצם סניף של סעודי, הייתה פרובינציה סעודית, מדבר עליה. עכשיו, תגיד, איפה אתה חי? כאילו, על סמך מה אתה בכלל מעז לחשוב זה, על זה? זה ממש שיגעון גדלות. ממש. אבל איך הוא עושה את זה? הוא בא ונותן כמה עקרונות שעד היום מלווים את קטאר. קודם כל, לקטאר תהיה מדיניות חוץ עצמאית וגמישה. מה זה אומר עצמאית? אני לא אסור למרותה של אף מדינה שתחליט להכפיף אותי למחנה כזה או אחר. זאת אומרת, אם יש לי את המחנה האנטי-איראני, שבתוכו יש את סעודיה ואת בחרן, גם על אף שהמחנה הזה הוא מאוד מאוד חזק ודומיננטי, אם עכשיו הם יחליטו שאני חייבת להיות חברה במחנה הזה, אני אסרב לזה. גם אם אני אשלם מחיר מאוד יקר, ואנחנו נדבר על זה אולי אחר כך בהמשך, על המצור הזה שהטילו על קטר, בגלל שהיא סירבה להצטרף למחנה. אז דבר ראשון, לא מצטרפת לאף מחנה, אני עושה את מה שנוח לי. דבר שני, בגלל שיש לי תפיסה מאוד פרגמטית, אין לי אויבים. אני מראש מחליטה שאף מדינה... לא תוגדר אצלי לעולם, אלא אם כן היא עשתה לי משהו שמצריך את זה, אבל אף מדינה לא תוגדר מעולם על ידי כאויבת. זאת אומרת, יש לזה משמעות פרגמטית, אני מדברת עם כולם. ובמובן הזה יש לקטר באמת יתרון עצום, כי אין הרבה מדינות שהחליטו שאין להן אויבים. מעט מאוד מדינות אם בכלל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שקטר יכולה לדבר עם כולם בזמן שאחרות לא יכולות. זאת אומרת, קטר יכולה להיות מתווכת בזמן שמדינות אחרות לא יכולות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, קטר אני בעצם מתנהלת על פי המציאות המשתנה. זאת אומרת, אם במציאות מסוימת אני צריכה לנהוג כך, והמציאות משתנה, אני אעתים את למציאות הזו. ואז היא בעצם מצליחה להגיע למצב שבו היא בו זמנית מנהלת קשרים מאוד אדוקים, גם עם ישראל, גם עם אירופה, גם עם ארצות הברית, ולצד זאת עם איראן שיש לה קשרים כלכליים, עם האחים המוסלמים שיש לה קשרים אידיאולוגיים, תרבותיים, דתיים איתם, עם החמאס, עם הטליבאן, והיא הופכת בעיניי, לפחות למדינה הכמעט היחידה בעולם, שמצליחה לנהל בו זמנית קשרים עם מדינות שהן אויבות זו לזו.
0: היא e ספונסרית גם של מכוני מחקר ואקדמיות ובתי ספר יוקרתיים באירופה,
1: וגם של טרור. עכשיו בוא נגיד איך עושים את זה. מה הדבר שמאוד מאוד חשוב לקטאר, אם לא החשוב ביותר? קטאר רוצה שהעולם ידבר עליה. קטאר רוצה להיות... למה? קצמה, כי היא רוצה בעצם להיות מעצמה שהיא הרבה מעבר לנתוני הפתיחה שלה. עכשיו, איך עושים את זה? עושים את זה בכמה דרכים.
0: כוח צבאי אגב יש להם? זהו.
1: אז הכוח הצבאי שלה הוא לא, הוא, הוא שולי, בגלל זה היא לא משתמשת בכוח צבאי, היא במה שאנחנו קוראים לו עוצמה רכה. עוצמה רכה זה בעצם שימוש בכסף כדי לקדם מטרות מדיניות. עכשיו, מה היא עושה? היא אומרת את הדבר הבא, אני אשקיע בנכסים שהם משמעותיים עבור המערב. אני אשקיע, בנדלן, אני אשקיע, באקדמיות, אני אשקיע ומעל הכל, היא עושה את הצעד אולי החשוב ביותר בתולדותיה, היא מזמינה את ארצות הברית להקים בסיס צבאי באלודד, בסיס צבאי שהיא בעצמה מממנת אותו בסכומים פנומנליים של למעלה משמונה מיליארד דולר, והבסיס הזה הופך להיות מיקום אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי עבור ארצות הברית, והיא מחליפה... את מטריית הביטחון שהיא קיבלה מסעודיה במטריית הביטחון האמריקאית, ובמובן הזה היא הופכת את ארצות הברית, המדינה הגדולה והחזקה ביותר בעולם, להיות תלויה בה במידה מסוימת, כי ארצות לא יכולה לוותר על הנכס הזה. ואז ככה היא בעצם מחשקת עוד ועוד מדינות, כמו דרך אגב שהיא חישקה את ישראל. ברגע שהיא הפכה להיות המתווכת היחידה מול חמאס, ישראל תלויה בה. ואז בעצם גם ארצות, ישראל, גם ארצות הברית תלויה בה. גם ישראל תלויה בה, וגם אירופה תלויה בה. זה אבל. להבדיל,
0: את יודעת שפעם, כשחוקי מימון המפלגות היו יותר גמישים, <laughs> אז היו אנשים שהיו נותנים כסף לליכוד, והיו נותנים כסף לעבודה, והיו אומרים, מה זה משנה? בין כה, בין
1: כה, בין כה אני אהיה מחובר, זה מה שהם עושים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. קטאר משחדת... גורמים שלא היית מאמין, לא היית מעלה על דעתך שאפשר לשחד אותם, בסדר? אז למשל יש לנו סיפור של סגנית, סגנית הפרלמנט האירופי, הגברת הזו... עכשיו, זה ממש נכון, עכשיו. נכון, ממש עכשיו. דרך אגב, הם גם שיחדו, הייתה פרשייה שהתפוצצה ממש עכשיו עם סנטור דמוקרטי, מננדז. בדיוק. שהסתבר שכנראה, אם באמת זה נכון, קטר שיחדה אותו, אבל מה הסיפור איתה? הגברת הזאת עומדת ואומרת את הדבר הבא, קטר היא מופת לזכויות עובדים. עכשיו, אתה אומר, what the fuck, כאילו, סליחה על הביטוי, כן? מה חשבת לעצמך כשאמרת את הדבר הזה? הרי ברור ששנייה וחצי אחר כך יבואו החוקרים אלייך הביתה ויגלו את מזוודות הכסף. כי אם יש דבר שהוא לא הגיוני בעליל, זה שקטר... תהיה המופת לזכויות עובדים, כש-7,000 עובדים זרים מתו רק בשביל לבנות את המונדיאל.
0: אגב, שוחד.
1: אגב, שוחד, בדיוק. נשיא פיפ"א, שבוא נגיד מצבו הכלכלי לא היה רע לפני זה, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא מקבל משרדות. אין, ו... אין ספק, אין ו... ספק, ואני
0: מזמין גם את ה... מי שזה מעניין אותו לראות סדרה שעשו בנטפליקס, מעולה, על סיפה, מעולה. ש... שהמונדיאל, שאני
1: מאוד שמחתי על התוצאה <laughs> בזמן שהוא היה יורש העצר, ב-2022, הוא מקבל מזוודות של כסף, שדרך אגב מגיעות בשקיות עם מזומנים, שחלק מהשקיות האלה זה הקולבו האמריקאי ש, הבריטי שבבעלות קטארית, הבן אדם הזה מקבל 2.6 מיליון אירו, ודרך אגב, בית המלוכה לא, לא מכחיש את זה, הוא טוען שזה הלך לכל מיני קרנות צדקה. זאת אומרת, הבן אדם הזה, שהוא פיגורה מאוד חשובה בפוליטיקה האירופאית, מקבל, לא אקרא לזה שוחד, כי זה לא הוגדר ככזה, אבל מקבל סכומים בדרכים שיכולות אה, להעלות אה, כל מיני סימני שאלה. ואני אגיד לך, בשורה התחתונה, קטאר עשתה את זה מצוין לא רק לגבי המערב הנוצרי, אלא גם לגבי יהודים. מה קטאר עשתה? עד לפני הממשלה הנוכחית, היא אמרה... מי שפותח לנו דלתות בוושינגטון בצורה מאוד אפקטיבית זה היהודים. בואו נפנה ליהודים, בעיקר רפובליקנים, ונבקש מהם תמורת כסף, שיעשו את הלובינג הזה בתוך הצמרת האמריקאית, וזה בדיוק מה שקורה. כל מיני לוביסטים כאלה ואחרים מקבלים סכומים מאוד נעים מקטאר, וקטאר בעצם משחדת את כל העולם. ובשורה התחתונה... שכמובן פורמלית זה לא שוחד,
0: זה ריטיינר, נכון, כן? זה כל מיני דברים כאלה. נכון,
1: בדיוק, שבשורה התחתונה... היא מנצחת בנוקאוט, כי עובדה שהמונדיאל עבר חלק, כי עובדה שארצות הברית עכשיו העריכה את השהות שלה בבסיס האמריקאי הזה, כי עובדה שישראל לא יכולה להתמודד עכשיו עם עסקת החטופים ללא החמאס, ושוב, ושוב, ואני אומר כזה דבר,
0: ובסוף המערב תלוי בהם לאנרגיה. זאת אומרת, זה, 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 זה נדבך שהוא מעבר לכסף בעיניי ריטיינר. בסוף אתה צריך את הקטרים כדי שיהיה לך... אור oh. בלונדון להדליק כשאתה מרים את המטר. אז אתה מדבר פה, פה גם על צרכים
1: קיומים, אבל גם בוא נראה מה קורה אם עכשיו אתה מושך את כל הכספים האלה, שלא רק קטר, אלא בכלל מדינות המפרץ השקיעו בכל מוסדות המחקר והתרבות בא באירופה, בוא נראה איך הם... ובארצות הברית כמובן, בוא נראה איך הם מתמודדים עם זה, הרי...
0: ויש מילה שלא אמרנו כאן, שהיא, אני חושב, אבא וול, אלג'זירה.
1: או, oh, עכשיו זה דרך אגב גם סיפור למה? כי קטר עשתה לכאורה עוד פעם מעשה אלטרואיסטי. היא באה לאזרחי מדינות ערב, היא אומרת להם, תראו, אזרחים אומללים, אתם כל הזמן נתונים לתקשורת שהיא תקשורת ממסדית, היא תקשורת שלא אומרת לכם את האמת. איך פעם אמר לי חבר מהמפרץ, כשאני רוצה לדעת מה קורה אצלי במדינה, אני פותחת את הניו יורק טיימס. אז אני אלג'זירה, אעשה בשבילכם את מה שלא היה לכם עד עכשיו. אני אפתח עבורכם... ערוץ תקשורת מקצועי שייתן לכם נגישות לאמת, לעובדות, יראה לכם את הדברים כפי שהם נראים בשטח. ודרך אגב, אל ג'זירה, אם אתה פותח את זה, שזה ערוץ מרתק בעיניי, הוא לאלה ולאל, הוא לא נופל במקצועיות שלו, לפחות ויזואלית, כן? מ-CNN, מ-BBC, מ-ABC, הוא נראה מצוין. ואז אל-ג'זירה בא לאזרחים הערבים האלה ואומרת להם, הנה המתנה שחיכיתם לה כל כך הרבה זמן, האמת מהשטח. רק מה בפועל קורה?
0: למה חיכיתם? כי תמיד הייתם בערוצים מטעם, כל מיני פראבדות כאלה. כן, לא, של... לא זה... אין לזה שום
1: משמעות. כשאתה פותח עיתון בסעודיה, אתה עדיין לא מקבל שום אינפורמציה על מה שקורה באמת. אתה לא תקרא שם על האוצרות להורג, בסדר? וסעודיה אוהבת לעשות את זה. אז מה קורה? אז אל-ג'זירה אז אם קאטר רוצה להפיל את מובארק ולשים במקומו את מורסי, אז היא משתמשת באל-ג'זירה כדי לעשות את זה. ואם הוא רוצה לתמוך במורדים הסורים כדי להפיל את אסד, אז היא משתמשת בזה. ולמעשה קאטר הופכת להיות ערוץ תקשורת מאוד פופולרי, מאוד חזק, שמקדם את האינטרסים של
0: קאטר. וזה קטר. מה ש... שוב, זה, זה אופורטוניסטי ברמה מחליאה, <laughs> אבל זה מה שיפה. כי הם גם מדליקים את השריפה, והם גם באים עם הזרנוק של המים. זה, זה, זה מה שקורה כאן אצלנו. הם מסיתים את הפלסטינים ואת הציבור הערבי נגד מדינת ישראל, ואז כשיש אירוע של שבעה באוקטובר, הם באים, בואו נעזור לכם לפתור את ה... עכשיו אני
1: אגיד לך יותר מזה. קטאר עניינה את ישראל כבר מתחילת שנות ה-90. היא לא עניינה אותה כמו שעניינה אותה סעודיה, סליחה, סעודיה אז גם לא מעניינת אותנו, היא לא עניינה אותנו כמו שאיראן עניינה אותנו, או מדינות אחרות, אבל קטאר עניינה את ישראל מהסיבה הפשוטה. קטאר באה ואומרת דברים שמדינות ערב בעת ההיא לא אמרו. הקטארים מוכנים לנהל מסע ומתן עם ישראל, עד כדי אפילו יחסים רשמיים, אם ישראל תיתן מענה לבעיה הפלסטינית. והם מציגים פה איזושהי עמדה מאוד פרגמטית, זה מתחיל להיות כבר בהסכם אוסלו, אנחנו ראינו פגישות של ביילין, אחר כך יותר מאוחר גם של ליבני, עם המקבילים הקטארים שלהם, ובעצם בתחילת שנות האלפיים אנחנו אפילו רואים את פתיחתה של קונסוליה, לא, לא קראו לזה קונסוליה, קוראו לזה הנציגות הישראלית למסחר
0: ששם רבין ופרס, זה היה כאילו בתקופת המזרח התיכון החדש, שעני עושים עסקים, שנה אחרי זה זה היה באמן, וב-1996 הוועידה הזאת התקיימה בדוחה, בהשתתפות ישראל. ויותר
1: מזה, הגיע נציג קטרי להלוויה של רבין. עכשיו, מה קורה? למה ישראל חפצה בקשרים האלה עם קטר? לא כי קטר משמעותית, אז בתקופה ההיא באמת לא משמעותית, אבל ישראל אמרה, רגע, יש לנו פה פוטנציאל לפתח קשרים ממדינות ערביות, כרגע קטר, תוך כדי מסלול עוקף הסוגיה הפלסטינית. זאת אומרת, אם עכשיו קטאר אפשרה לנו לפתוח נציגות ישראלית למסחר בדוחה, מבלי שיש פתרון לבעיה הפלסטינית, מה אני מבינה מזה, מה ישראל מבינה מזה, שאפשר ללכת על המסלול הזה, שבו אנחנו מפתחים קשרים עם ערב, מבלי שיש פתרון לבעיה הפלסטינית. עכשיו, דרך אגב, קטאר מתעללת בנציגות הישראלית באותה תקופה בדוחא, מתעללת ממש, מבזה אותה, לא נותנת לישראל אפילו לחגוג את העצמאות, דברים איומים, אבל ישראל זה לא ממש משנה, כי היא הוכיחה את הטענה הזאת. ודרך אגב, עדיין קטאר אז לפחות לא ממש מעניינת את ישראל, מעבר להוכחה הזאת לעולם הערבי, הצלחנו להגיע לקשרים עם מדינה ערבית בלי הסוגיה
0: הפלסטינית. אוקיי. עכשיו שחור האמירויות זה לבן. ויצא לי כמה פעמים לבקר באמירויות מאז, מאז ההסכמים. והפעם הראשונה הייתי במסגד של השייח' זאייד, אוקיי? יצא לך להיות שם? כן. זה בעצם המונומנט הזה שבאבו דאבי, לזכרו של מייסד הממלכה. ומה שמדהים, שם יש שם מרכז מבקרים למטה. במרכז המבקרים, על הקירות מוטמעים כל מיני תמות, שלאורם ביקש שייח' זייד אה, אה, לקדם את המדינה הזאת. אז רשום שם peace. tolerance, co-existence, כל מיני מילים כאלה שהן נורא רחקות מהוואי הערבי שאנחנו מכירים. נכון,
1: כי לאיחוד האמירויות, בניגוד למשל לסעודיה, אין נכס דתי שהיא יכולה להישען עליו. ואיחוד האמירויות הבינה בשלב מאוד מאוד מוקדם שהנפט מתישהו ייגמר, ולכן היא צריכה לפנות לנכסים אחרים. דרך אגב, זה בדיוק מה שעושה היום סעודיה. והיא הופכת את אומרת... המדינה הזו <şu> למוקד משיכה לא רק עבור משקיעים זרים, אלא עבור תיירים. כל הסיפור, אני מזכיר לך את לאס כזה ב... תלוי, יש דובאי, שהיא מאוד לאס וגאסית,
0: ויש אבו דאבי, שהיא יותר מתונה. נכון, נשארג'ה, שבכלל
1: אמירות מאוד מאוד מסורתית. זה נכון. אבל מה שבעצם איחוד האמירויות עשתה, ובמיוחד זה בא לידי ביטוי בהסכמי אברהם, זה שהיא אמרה, אני פועלת למען האינטרס הלאומי שלי. דרך אגב, היא ספקה על זה הרבה מאוד ביקורת מהעולם הערבי, וכהגנה לזה היא אמרה, רגע, צריך לזכור, איזשהו אזור, ובעצם מה שאנחנו עשינו דרך הסכמי אברהם זה למנוע את הסיפוח הזה. זאת אומרת, אנחנו, איחוד האמירויות, עשינו מהלך מאוד מאוד דרמטי כדי למנוע סיפוח ישראלי.
0: אבל מה שאני אומר זה בעוד שקטר היא אופורטוניסט, שאין לו ערכים, <laughs> האמירויות יש להם ערכים. הם שונאים את האסלאם הפוליטי, הם שונאים את האחים המוסלמים. הם שונאים את האיראנים. הם מאוד
1: פרגמטיים, הם מאוד פרגמטיים, ויחד עם זאת גם יש להם באמת עמדות מאוד ברורות. עכשיו, מה זה שונאים את האיראנים? אתה יודע, יש התקרבות מאוד גדולה נכון, בשנה האחרונה, נכון. בין איראן לבין איחוד האמירויות, בדיוק בגלל האחים לגזי. המוסלמים לא, הם נאבן, נאבן. אגב, את האוויר, דרך אגב, גם סעודיה, דבר. גם מצרים, אוקיי. זאת אומרת, זה לא דבר מפתיע, למה? כי האחים המוסלמים זו תנועה פוליטית, יש לה מטרה, היא רוצה להפיל את השלטונות עליהם, אז בו אולי למדינות ערביות אחרות, באה ואומרה, הסכם השלום לא נתון לוויכוח. זאת אומרת, אני אמשיך להיות נאמנה להסכם השלום הזה, על אף הטלטלה המאוד עזה, כפי שהיא באה לידי ביטוי במלחמה. זה לא אומר שאני לא אתרום לעזה, להפך, איחוד האמירויות יחד עם סעודיה הן התורמות הגדולות ביותר במובנים ההומניטריים. היום, לאז, עכשיו. היום, עכשיו, בוודאי. אבל יחד עם זאת, הסכם השלום מבחינתי, דבר שלא ניתן לערער אותו. כאן אפשר למתוח ביקורת על התנהלות ישראלית, שאולי היה אפשר להתנהל בה אחרת. למשל, יש את הפרסום של ברק רביץ', שבעצם ראש ממשלת ישראל פונה לשליט איחוד האמירויות ומבקש ממנו סיוע, מבקש ממנו בעצם לשלם דמי אבטלה לאותם פלסטינים מהגדה שלא מקבלים עכשיו משכורת בגלל שהם לא נכנסים לישראל. ושליט איחוד האמירויות זועם על, על האמירה הזאת הישראלית, שבעצם רואה באיחוד האמירויות סוג של כספומט, אל תפילו עליי את הבעיות שלכם, זאת אומרת, אה, ודרך אגב, צריך גם להגיד עוד משהו, הקשרים הכלכליים בין ישראל לבין איחוד האמירויות, אומנם נפגעו מהמלחמה, אבל עדיין ההיבט הכלכלי הוא מאוד מאוד חזק ביחסים בין המדינות, וראינו פריחה אדירה עד לפני המלחמה, לא יודעת מה יקרה בהמשך, אבל באמת היה פה שגשוג הרבה מעבר של הישראלים.
0: טוב. <אז>, אז לפני שנגיע עכשיו לישראל, פברואר 2024, ולכל מה שקורה כאן ואיזה השפעה תהיה למדינות האלה, על מה, מה שיהיה כאן בשנים הבאות, בואי עדיין רגע נסתכל על המשפחה הזאת, סביב הכניסה בעצם של MBS לתוך חיינו.
1: טוב, MBS זאת הדמות הכי מעניינת בעיניי במזרח התיכון. Uh, אני חייבת להגיד לך שכשהייתה <laughs> לי פינה אצל קירשנבאום uh, uh, ולונדון, אז תמיד כשהייתי מדברת על, uh, על MBS, אז ירון היה צוחק עליי, שהעיניים שלי בוהקות, כאילו אני מאוהבת בו, ובאמת הייתי מאוהבת בו, אני חייבת להודות, כי אמרתי, ככה נראה המשיח. באמת, כאילו, חתיך, מגניב.
0: חתיך אפשר להתווכח, אבל אני... אז הוא היה אני... חתיך, הוא השמין okay, דרך אגב okay, עם השנים, okay, אבל בסדר. אז
1: הוא באמת... תחשוב, בחור בן 29, הכי מדליק, זה הנסיך המדליק מסעודיה, ממש <שאפילו> ככה,
0: לא של סלמה, נכון? ממש לא.
1: ויותר מזה, אחת התמונות הראשונות שלו, זה כשהוא מגיע לביקור רשמי בארצות הברית, והוא הולך ומצטלם במשרדים ביל של... ב... אחר... ביל גייטס. אחר אבל גם במשרדים של פייסבוק, עם מרק צוגרברג, כן. עם כל ה-VR אה, האלה, כאילו הכי מגניב שיש, עם הג'ינס הזה, עם השקט הז הזה.
0: יש תמונה נהדרת, אגב, של... שהם יושבים באיזה בר בפריז, MBS, הם, מרוקו, חרירי ומלך מרוקו. נכון, נכון. כן, יש גם
1: תמונה שלו עם, עם השליט הנוכחי של קטר, ואתה יודע, זה מצחיק, כי הם כאילו עם מין מכסי כאלה, בוקסר כאלה, כאילו, אתה אומר, בואנה, אחד יצא, יצא מאיזה ג'ים, אחד יצא מאיזה דייט באט.
0: צריך להגיד, החבר'ה האלה, בני הדור הזה, ובאופן כללי, הם כולם בוגרי מוסדות לא, מערביים. לא, 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 MBS,
1: לא? MBS בניגוד ל... דרך אגב, יש לו אח אסטרונאוט, בואו נגיד גם את זה. אבל MBS התחנך בסעודיה. בגלל זה, אני במשך אני, הרבה מאוד שנים הוא לא... האנגלית שלהם היא
0: מצוחצחת, והאורחות... אז זהו, וה... MBS למשל האורחות... לא
1: הרגיש כנראה מספיק בטוח עם האנגלית שלו, כי במשך הרבה שומת מאוד זמן... שמעתי שהוא מתראיין באנגלית נכון, ו... נכון, אבל זה רק בשנים האחרונות. זה רק ממש בתקופה האחרונה, במשך הרבה אז מאוד אז, זמן אז, הוא לא הסכים. אז, אז
0: תראי, באופן כללי, הם, הם, הם מאוד מחוברים... למערב. למערב. נכון. גם,
1: גם ברמת קודם כל צריך להבין מה הייתה סעודיה לפני MBS ולמה הוא היה לפחות המשיח והוא עדיין כזה בעיני הרבה מאוד אזרחים בסעודיה. סעודיה עד לבואו היא מדינה נוראית, איומה עבור אזרחים שלא אוחזים בדעות מאוד מאוד קיצוניות של האסלאם הזה, כשהוא היה בוורסיה הסעודית. למשל, איך זה בא לידי ביטוי? אין תיאטראות. אין הופעות מוזיקליות, המסעדות מופרדות בין משפחות לרווקים, התור נפרד בין נשים לגברים, אישה שיוצאת למרחב הציבורי היא בעצם נתונה לחלוטין לשליטתו של הגבר, באמת חיים איומים ונוראים, והרבה מאוד מהאזרחים הסעודים שבמימון המדינה הולכים ללמוד בחו"ל, נשארים שם, דרך אגב בעיקר נשים. מגיע האיש הזה, משום מקום, הרי אמרנו, לא היה אמור להיות יורש עצר, ואומר, לכל האזרחים שלו במדינה, תשכחו מסעודיה הקודמת, אני, עופך, אני עומד להפוך את סעודיה למדינה הכי מגניבה, לא במזרח התיכון, בעולם. ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה, זה להזמין את להקת הפופ הכי פופולרית בעולם, להקת פופ דרום קוריאנית, שהסעודים מטורפים עליה, והיא מופיעה בסעודיה. עכשיו, הדבר הזה מוביל ל... מאות אלפי אזרחים סעודים שנוהרים להופעה שלהם, ואחר כך זה מת, מתרגם גם לפסטיבל מוזיקה הכי גדול במזרח התיכון, שכל שנה הוא קורא, תמיד סולד אאוט, ויש שם באמת את, ה, את הזמרים, את האומנים הכי הכי גדולים בעולם. אבל איך חכמי
0: הדת, שהם בעצם היו הכוח לצד בית המלוכה, הם היו הכוח השולט ה... של היום יום, נכון? והוא למעשה בועט אותם. נכון,
1: למה? כי הוא מבין בעצם שהציבור הזה לא רוצה אותם. למה? כי אותה משטרה, משטרת הדת, ש... שפתה אלימות נוראית על האזרחים, הפכה להיות תנועת נפשם של האזרחים. מעבר לזה, הגישה הכלכלית הזאת, הגישה הדתית הזאת חונקת את הכלכלה של סעודיה. איך, למשל, אם כל כמה שעות ביום אתה צריך לעצור את יום העבודה וללכת להתפלל, זה פוגע בכלכלה. אנשים לא רוצים לנסוע למדינה, תיירים לא רוצים להגיע למדינה שהיא כל כך קשה לנשים, ובכלל לא נעים להיות שם. אז הוא בעצם מגביל מאוד את הממסד הדתי, וגם הממסד הדתי בחלקו, מבין שכדי להמשיך להיות אטרקטיבי עבור הצעירים, חייבים לגלות הרבה מאוד פרגמטיות. האמת
0: היא שבאמת, זה נושא שהוא באמת מרתק, וסביב זה אפשר לספר על המעצר בריץ קרלטון שהוא עושה שם, וכמובן חשוקג'י, כן? זה השם, נכון? נכון. ג'מאל חשוקג'י. ג'מאל לא, כן, התבלבלתי עם ההוא שעושה... קאוקג'י. התבלבלתי, אוקיי, אז... שוב, באמת אפשר לדבר, אבל, אבל אני כן, כן טיפה רוצה להתקדם אלינו, אוקיי? אז MBS גם הביא איתו יחס יותר טולרנטי כלפי מדינת ישראל, נכון? לא
1: יוחס, יחס טולרנטי, יחס אוהד. כי הוא מבין את הדבר הכי, הכי ברור שצריך להבין היום המנהיג במדינה ערבית כזאת או אחרת. ישראל היא נכס למדינות האזור, לא רק ברמה הביטחונית, אלא גם ברמה הכלכלית, אוקיי? או אפילו, אם אנחנו לוקחים את משבר האקלים, אוקיי? הפתרונות שישראל יודעת היום להציע בתחום האקלים, הם פתרונות שהם מהותיים מאוד עבור מדינות אחרות באזור. ויותר מזה, כדי להילחם במשבר האקלים, חייבים לשתף פעולה. אבל הוא, הוא בעצם מסתכל על ישראל כמודל לחיקוי. הוא אומר, רגע, יש לי פה מדינה שהיא כולה בנויה מפרזיטים. מה זאת אומרת פרזיטים? אנחנו חינכנו חינם המדינה אבל זה כבר לא עובד יותר המדינה לא יכולה יותר לשאת בעלויות האלה אז אני רוצה לקחת את אותו, אותם מיליוני צעירים 70% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 30, 35 ואהפוך אותם לכוח כלכלי עכשיו אני מסתכל על ישראל מדינה שאין לה הרבה נכסים הפכה להיות אומת ההייטק איך היא עשתה את זה היא הפעילה נכון את האזרחים שלה וכזה מודל אני רוצה אצלי בבית למה כי זה גם תורם לכוח הכלכלי של המדינה, אבל זה גם ממתג את סעודיה באופן שהוא הרבה יותר אטרקטיבי, לא רק למערב, אלא בכלל. ולכן ישראל מבחינתו, מעבר לנכס שלה במלחמה מול איראן, היא מדינה שמאוד מעניינת אותו, והוא מאוד מאוד רוצה למנף את היחסים שלה איתה, גם עכשיו. עם מלא עכשיו.
0: MBS, ובאמת הרוח החדשה הזאת שהוא מביא איתו ל... ל... ליחס כלפי ישראל, יכול להיות ש-MBZ לא היה עושה את המהלך של הסכמי אברהם?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שבהחלט הרוח הגבית שאיחוד האמירויות קיבלה מסעודיה, תרמה מאוד למהלך הזה. בהחלט כן. מצד שני, צריכה להגיד, לאיחוד האמירויות אין את המגבלות שמופעלות על סעודיה, ולכן הרבה, חופש התמרון שלה היה הרבה יותר גדול מאשר על סעודיה.
0: איזה מגבלות מופעלות על סעודיה? העובדה
1: שסעודיה היא מנהיגת העולם הערבי והמוסלמי. זאת מגבלה מאוד משמעותית, כי בעצם סעודיה צריכה להסביר לעולם הערבי והמוסלמי למה לעזאזל היא חותמת על הסכם שלנו עם מדינה שכבשה את אחיה הפלסטינים וממשיכה לכבוש אותם. כך זה נתפס בעולם הערבי, ראינו את זה מצוין במהלך המלחמה.
0: אוקיי, okay, עכשיו עוד, עוד אה, 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 נקודה שאותה אני לא רוצה להחמיץ, כי כבר דיברנו עליה, זה העובדה ש-MBS בעצם אה, יש לו באמת את האמירויות, שזה מין אחות קטנה, אולי הם לא אהבו את זה, זה קטנה, שזו קטאר. נכון. ש... ואז הוא מנסה לחנך אותה.
1: ב-2017 קורה דבר יוצא מן הכלל. מגיע... שליט אה, סעודיה, יחד עם בחריין, יחד עם מצרים, עם רשימת תביעות כלפי קטאר, ובעצם מה שאותן מדינות אומרות לקטאר, זה אנחנו שבענו ממך, נמאס לנו ממך. למה? כי את משתפת פעולה עם האויבות הכי גדולות שלנו. עם, עם כמובן, עם איראן, אומנם במובנים כלכליים בעיקר, אבל עם איראן, עם חמאס, עם האחים המוסלמים, עם טורקיה, די, נמאס לנו. ולכן, אם את עכשיו לא מצמצמת משמעותית את הקשרים שלך עם הגורמים והמדינות האלה, נטיל עלייך מצור, מצור ימי, יבשתי, אווירי, וצריך לזכור, קטאר היא אי, שיש לה מוצא יבשתי אחד לסעודיה, היא מאוד מאוד תלויה בסעודיה. עכשיו אם אני הייתי שליט קטאר, הייתי רועדת מפחד, הייתי אומר, יואו, הם הולכים להרוג אותי, המדינה הזאת הולכת להיחנק, ויום אחרי הדבר הזה, כל הסופרים ריקים, ריקים בקטר. עכשיו צריך לזכור, לקטר יש קשרי משפחה... כי ההספקה
0: מגיעה במסעיות נכון? מסעודיה. נכון,
1: בדיוק. עכשיו יש שם גם קשרי משפחה, זאת אומרת, זה, זה, זה ממש מדינה אחות, זה לא איזה מדינה יריבה, זה ממש מדינת, זאת אומרת, ממש מדינת אחות. אז אני, אם הייתי שליט קטר, והייתי רואה את הסופרים הריקים, והייתי מסתכלת על המצב כמו שהוא, הענקיות האלה באות לחסל אותי, אלא אם כן אני אסכים לתביעות האלה, ברור שהייתי שואלת איפה לחתום ובזה גומר אתם עכשיו משחקים איתי במשחקי מי מכופף את השני, אז אני אראה לכם מה זה. אז יש לי הרבה מאוד כסף, טורקיה צריכה את הכסף הקטרי, איראן צריכה את הכסף הקטרי, הן יכולות לתת לקטר את אותם דברים שחסרים להם במפרץ, וזה מה
0: שקורה. באמצעות אספקה ימית. נכון,
1: ובעצם באופן פרדוקסלי, דווקא כשמנסים לנתק את הקשרים בין טורקיה... קטאר ואיראן, הקשרים האלה מתחזקים. עכשיו, יותר מזה, קטאר אומרת... שזה ממש מחזק
0: את ציר ההתנגדות, בדיוק. נגיד.
1: יותר מזה, קטאר הופכת להיות סוג של משק אוטרקי. חסר לה חלב, חסר לה בקר, אז היא תלמד את עצמה איך לעשות את זה. מה הבעיה לייבא מדענים שילמדו את קטאר איך לעשות את זה? ולמעשה, מה שקורה באופן באמת הזוי, זה שקטאר יוצאת מאוד מאוד חזקה, אפילו כלכלית מהמשבר הזה, שלא לדבר כמובן מדינית, דיפלומטית, בזמן מטראמפ רגע לפני שהוא פורש, תתן לי, תיתן לי את הסולם הזה שאני אוכל לרדת באמצעותו למטה ולגמור סוף סוף את הסכסוך הזה, וזה בדיוק מה שקורה. טראמפ לפני, ממש זמן קצר לפני שהוא פורש. מגיע לאיזשהו הסכם בין שתי המדינות האלה, ואז אנחנו רואים את החיבוק ההיסטורי בזמן המונדיאל, כאילו לא קרה שום דבר, אבל לא נתבלבל לרגע. של ב...
0: MBS ותמים. MBS
1: בדיוק ותמים. שזה
0: השייח ה... או יותר המערכים. מזה,
1: השייח תמים עוד הוטה על עצמו את הדגל הסעודי, כאילו הם החברות הכי טובות, כששנייה כן. לפני זה היה להם הצור.
0: לפחות הוא לא אתה אז על מסי, כמו שהוא היה כן, על מסי. כן, מסי. <laughs> אגב, הבגדים שלהם, כן, שזה גם מעניין, תראי, כשאתה רואה, בין חליפות, ורסאצ'ה, ארמני, טיפ-טופ, <laughs> באמת הכל במקום. ובבית, הם כל הזמן עם הלבוש המסורתי, ראית נכון? ראית
1: פעם את הנעליים שלהם? זה, זה, זה הדבר הראשון שאני מסתכלת כפ עליו. זה בין כפכפים
0: לסנדלים. כן,
1: אבל זה סטייל כזה, אתה ראיתי
0: <laughs> דרך אגב, אתמול או שלשום הגיע שליט כוויית לביקור בסעודיה. <laughs> אז הסתכלתי על הנעליים של MBS, וזה... תמיד זה
1: נעלי אצבע כאלה. לא, אז הפעם
0: כנראה היה קר, כי אנחנו בחורף, אז הוא היה עם נעלי לק כאלה מנוגדרות.
1: יש לו סטייל, אני חייבת להודות שיש לו סטייל, דרך אגב... אבל מה זה
0: העניין הזה שהם כל כך מקפידים שם על הלבוש המסורתי? כמו
1: שאמרת, זה לבוש מסורתי, דרך אגב... בסדר, גם כאן... התמונה הזאת של MBS, למה הייתה כל כך תקדימית? כי זאת הייתה, בא... אולי לדעתי, הפעם איזה, הראשונה, איזה כש... כשהוא צלם במשרדים של פייסבוק. זאת הייתה, לדעתי, הפעם הראשונה, אולי אני טועה, אבל אחת הפעמים הראשונות שבהן ראינו שליט, ממש הבן של המלך, אז הוא היה יחסית שליט אנונימי, אבל בסוף הוא הבן של המלך, שמגיע לביקור רשמי במדינה, והולך עם איזשהו לבוש, עם אוריינטציה מערבית. הם כל הזמן משחקים על זה, זאת אומרת, מצד אחד הם יש לנו את האוריינטציה המערבית הזאת, אנחנו יודעים להתלבש בדיוק כמוכם.
0: זה העניין, שוב, זה העניין, באמת. אני אומר גם, מהאינטראקציה שלי אה, עם אנשים באמירויות, זה, זה באמת, זה, זה אנשים מאוד מרשימים. אה, כאילו, את זה, זה טיפשי לעשות הכללה, אני אגיד כן? לך
1: יותר מזה, אני, אם הייתי יכולה לייבא את השרים הסעודים, ובראשם שרי החוץ הסעודים לישראל, אני חושבת שהרבה מהבעיות מה של ישראל היו נפתרות. כן. עזוב את האנגלית המושלמת, הלוגיקה, הצורת הבאה שלהם, היכולת שלהם למתג את המדינה זה, הזאת זה, באופן הזה, זה, זה, שוב, זה פשוט מדהים. שוב, מה, מה שמשותף, וזה כל כך גם... דרך אגב, גם, גם תראה את השגרירים שלהם, השגריר האמירתי בישראל, בו באמת אני מאוהבת, אני מודה, ואני נשואה באושר, שלא יהיה ספק.
0: כן, אבל, אבל תראי, מה שאני חושב, גורם לי באמת להסר את הכובע, גם בפני קטאר, למרות הסלידה, וגם סעודיה והאמירויות, זה שזה מדינות עם תוכנית אסטרטגית. הם, תשאלי את MBS, או MBZ, או השחתמים, איפה אתה רוצה להיות ב-2040, הוא יגיד לך. איפה אתה רוצה להיות ב-2060, הוא יגיד לך, ממש... יש לו תוכנית, והם עוקבים אחריה.
1: ממש השבוע האשימו אותי בזה שאני נשמעת הרבה יותר פרו-ערבית מאשר פרו-ישראלית, ואני חייבת להגיד, אני לא... פה ולא שם, זה לא ממש מעניין אותי. אבל אתה בהחלט צודק, המדינות האלה הן מדינות עם חזון. MBS זה אדם שלא רק שיש לו חזון, הוא גם פועל באופן מאוד אמיץ כדי לקדם את החזון הזה. זאת מדינה שאתה יודע... טובוק ש... ונאום
0: ש... למשל, הערים שהוא... לא רק זה,
1: הכל, הכל, אתה רואה חזון כלכלי, אתה רואה חזון ביטחוני, אתה רואה חזון אזרחי. שמדינת ישראל לאורך השנים, היא מדינה שפעלה בדיוק בניגוד לזה, היא מדינה שהחליטה, החליטה שלא יהיה לה ח
0: הדוגמאות הערביות שאנחנו מדברים בהם בדרך כלל, אפילו הביטוי הקצת גזעני, עבודה ערבית וכאלה, למה, מאיפה זה מגיע, מגיע מהמקום הזה בראש הסטיגמטי שאומר, זה אזור נכשל, פרטאץ', שום דבר לא, לא נעשה, תראי מה קרה בעזה נגיד, במקום לבנות כאן משהו, מה הם עשו. ואלה, המדינות האלה, רגע, הם ההפך הגמור. רגע, אז תעשה את ההפרדה. אתה עושה את ההפרדה בין מדינות
1: המפרץ, האשורות, לבין המדינות שמקיפות אותנו, שזה ירדן, סוריה. שוב, אבל,
0: אבל זה לא רק, תראי, גם בעיראק ובעיראן, שהיא לא ערבית, אבל היא מדינה מוסלמית, יש המון נפט. הם, גם עיראק יכולה לכאורה הייתה להיות... לוב. אה, לוב. אבל זה לא, יש, זה לא רק הנפט לבד,
1: זה גם מה שאתה עושה עם הכסף שהוא שבא לידי ביטוי במשאבי טבע, הוא לא מספיק, הוא כלי עבודה. דרך אגב, צריך להגיד, השלטון הסעודי, השלטון הקטארי, זוכה ליציבות באמת יחסית מאוד מאוד גבוהה, לא רק בזכות הנפט, לא רק בזכות זה שהם את האזרחים, אלא בזכות באמת עבודה מאוד נכונה מול האזרחים. מה ש-MBS עשה, זה לתת לאזרחים את הפנטזיות הכי גדולות שלהם. לפחות
0: בניין של אזרחה בלוטו, עכשיו מה אתה עושה עכשיו זאת. בואי נדבר עלינו. החלום הטוב, אני חושב, ביחס לעזה והיום
1: שאחרי, זה שהסורדים והאמירתים יקחו את זה על עצמם. לא, לא, כי הנה, ישראל כל הזמן אומרת, אני רוצה להיות מעורבת. אבל תראה מה ישראל עושה. את יודעת
0: מה, אז אני אתקן את עצמי. שהסעודים והאמירתים אה, יעשו מה שאנחנו מבקשים ופשוט ישלמו. בדיוק. במקום שקטאר תהיה זאת שמשלמת, שזה בא עם הסימפתיה לאחים המוסלמים ולחמאס. עכשיו אני
1: אגיד לך יותר מזה, ב-2014, כשבעצם מסתיים מבצע צוק איתן, אף מדינה אף ערבית, אף מדינה אחרת בעולם, לא רוצה לממן את השיקום של עזה, למרות שישראל רואה את זה כ, כצורך אסטרטגי, כי הנחל, אז לפחות הייתה, אני לא יודעת מה היא תהיה היום, כשיש משבר הומניטרי בעזה, זה מקרין על ביטחון המדינה. ורק קטר בעצם באה עם אותו שטר של 500 מיליון דולר, שעם השנים הוא רק הפך להיות יותר משמעותי, ועושה את מה שישראל רצתה שיעשו עבורה, אבל יש לזה מחיר. דרך אגב, לפחות על פניו, ישראל קיבלה את מה שהיא רצתה מקטאר, כי קטאר הצליחה להשיג שקט, שוב, על פניו, ובנוסף לזה היא גם פילגה את ההנהגה הפלסטינית בין חמאס לבין אה, הרשות הפלסטינית, ובמובן הזה ישראל הרגישה שקטאר היא גורם שאפשר לסמוך עליו. היום מגיעות מדינות המפרץ, ושוב, לא מטעמים אלטרואיסטים, אלא מטעמים אינטרסנטים לאומיים לחלוטין, הן אומרות, כל זעזוע כזה שקורה בין ישראל לבין עזה, משפיע ישירות עלינו. לכן אנחנו לא יכולות להשאיר, אנחנו לא יכולות לחכות, ותיתן או תציג איזושהי תוכנית אסטרטגית, אנחנו נציע תוכנית אסטרטגית שתואמת את האינטרסים שלנו. אם ישראל רוצה להצטרף מצוין, אם לא, היא תישאר בחוץ.
0: שהגזר בתוכנית הזאת, לפחות נגיד כאילו בעיניים של ישראל, זה פעם אחת שיהיה ספונסר לרצועה שהוא לא קטאר, שהוא באמת, במובן הזה ליבו במקום הנכון, הוא נגד טרור, הוא נגד חמאס וכולי, גזר אחד. הגזר השני זה שסעודיה שלום, נכון? ה-so מקל, זה תשלמו משהו לעניין הפלסטיני.
1: פה אני חייבת למתוח ביקורת גם על סעודיה. כי MBS הניח בדיוק, דרך אגב, כמו ישראל, שאפשר להגיע לשלום. תוך כדי עיכוף הסוגיה הפלסטינית. עכשיו, למה הדבר דומה? תחשוב שיש לך פקק באיזשהו אזור בעיר. מגיע ראש העיר וחונך מחלף חדש מאוד מרשים שפתר את הפקק במקום הספציפי הזה. אבל אתה נוסע שלושה ארבעה קילומטר ואתה תקום בפקק אחר, כי הפקק פשוט הוא זז. זה בדיוק הסיפור שקרה עם הסוגיה הפלסטינית, והיום מדינות ערב מבינות את זה היטב. אז אם איחוד האמירויות וסעודיה יכלו לחתום על הסכם שלום, או סעודיה בואכה הסכם שלום עם ישראל ללא סוגיה פלסטינית, היום הן מבינות שהמחלף הזה... בעצם גרם להזזת הבעיה ממקום אחד למקום אחר, ואי אפשר להימנע מטיפול בבעיה הזאת. זאת אומרת, ישראל תידרש היום למחיר הרבה יותר יקר ממה שהייתה נדרשת קודם ל-7 מצד well שני, זה לא
0: שה-MBS לא מצליח להירדם בלילה מחשש שלפלסטינים לא תהיה מדינה, אני אגיד יותר
1: מזה, הוא מתח ביקורת מאוד מאוד קשה על ההנהגה הפלסטינית ואמר ש-70 שנה ההנהגה הפלסטינית לא זזה מעמדותיה בזמן שהמזרח התיכון משנה את פניו. אבל זה
0: לא משנה את זה ש-MBS סעודיה תהפוך להיות הפטרון של הבעיה הפלסטינית, של הנוסע הפלסטיני, שתיקח פיקוד על העניין, שתממן אותם, וזה... אית איתם אני יכול לעשות שלום. רגע, זאת... אבל
1: מה הבעיה? הבעיה היא שאף מדינה ערבית, לכל אורך ההיסטוריה, כולל במשבר האנרגיה, לא מוכנה לסכן את האינטרסים שלה לטובת הסוגיה הפלסטינית. בעצם המעורבות... הקתרים אולי עשו את זה. גם סוג. לא, גם לא, הם עשו את זה רק מטעמים מאוד פשוטים, קטאר לא הייתה תומכת בחמאס, אז מי היה שומע על קטאר? הרי היא המדינה היחידה שמתווכת באופן אפקטיבי מול החמאס. אם אתה לוקח מקטאר את חמאס, מה נשאר לה? למה שהיו איתה בקשר? שזה
0: שוב, ב-2021 נגיד, כשארצות הברית יצאה מאפגניסטן, אז הם עשו את כל התיווחים מול הטליבן, כן? בואו לא נשכח
1: את התיווך הכי חשוב אולי של קטאר מול האזרחים האמריקאים שנמצ... שנמצאו באיראן. היא עשתה שם... היא גם
0: לדעתי אפילו עזרה לאייסיס, לדאעש. זאת אומרת, באמת עם, עם הכוחות הכי מנוולים בעולם היא משתפת פעולה. רגע, או עזוק. שתראה את
1: זה באופן הפוך. היא... עזרה לארצות הברית בשני משברים מאוד גדולים שלה, היא טיפחה כן, מול איראן, היא טיפחה העניין, מול זה הטליגן. זה אתה
0: קודם כל מדליק את השריפה, ואז אתה אומר, אני יש לי את הכבאית. זה העניין, את מבינה? זה, זה וכולנו הציניות. וכולנו
1: בעצם תלויים במידה רבה מקטאר. גם קטאר תלויה בנו, דרך אגב, צריך לזכור את זה, אוקיי? קטאר תלויה בארצות הברית, קטאר תלויה במידה מסוימת בחמאס, על אף האירוניה שבדבר הזה, זאת אומרת, אם היום חמאס יוצא מהשליטה אז אנחנו באמת נמצאים בדילמה גדולה, אבל צריך לזכור, גם כשסעודיה ומדינות מפרציות אחרות יבואו לאזור, יש להם תנאים מאוד ברורים, ואם מדינת ישראל לא לפחות תבין שהיא צריכה לשבת עם המדינות האלה את המשא ומתן, היא תישאר בחוץ. מה התנאים? אז שוב, זאת שאלה האם התנאים האלה מוכתבים או שהם בסיס למשא ומתן, אני חושבת שהאופציה השנייה היא הרבה יותר נכונה, כי גם סעודיה מבינה היום שלדבר על מדינה פלסטינית בהקשר הישראלי, זאת אומרת שהציבור הישראלי ייתן את תמיכתו לדבר הזה, זאת אפשרות לא רויאלית, אבל היא כן רוצה, בדיוק מה שאמרת קודם, אני רוצה לראות תוכנית עבודה, נמאס לי מזה שאת, תדע, כאילו את מחפפת אותי, ויאללה בסדר,
0: שוב, מתישהו שוב, אנחנו... עכשיו נגיד, נגיד שישראל איך ייראה הניהול הפלסטיני בהקשר הזה? זאת אומרת, מה תהיה המעורבות שלהם? אין לי מושג,
1: אני חייבת להגיד, אני... אם יפתחו את ו... לא, לא, סעודיה כבר הרבה מאוד שנים לא מוכנה לפתוח את הארנק כמו שאתה מציג את זה. זאת אומרת, יאללה, מבקשים ממני, אני אעשה לפילנתרופית של העולם. לא. לא
0: כמו קטר בקטע הזה.
1: ממש לא. קודם כול, תוכיח, גם קטר דרך אגב, קטר קיבלה תמורה מאוד משתלמת עבור הדבר הזה, קטר
0: היינו.
1: לא, אתה רוצה לוקח, לא, תראו לי קודם כל שאתם ראויים לכסף הזה, זה ממש כמו, אתה יודע, יחסי עובד מעביד. זה אומרים לנו ולפלסטינים. גם לנו וגם לפלסטינים. באותה מידה בדיוק, דרך אגב. ולכן אני חושבת שישראל צריכה להבין מעל הכל שהיחסים שלה סעודיה זה נכס אסטרטגי יוצא מן הכלל. ו, רגע,
0: ובהיבט הזה האמירתים הם אותו דבר?
1: כן. בוודאי, הנה התגובה של השאילת האמירטי לדברים של ראש ממשלת ישראל, כשראש ממשלת ישראל מבקש ממנו, טוב, יאללה, תממן את זה.
0: אז את מבינה, אז בהיבט הזה, מה, מה העניין? הכסף הקטרי הוא איזי מאני. כי הם לא רוצים, הם, 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 האינטרס שלהם לתת את הכסף זה כדי לשמר את המנופים ואת מוטת השליטה. והאינטרס של האמירטים והסעודים לתת את הכסף זה אם הם יודעים שזה הולך לאיזשהו חזון מדיני מתקדם.
1: נכון. כל צד שם כסף במקום שתורם לאינטרסים שלו, אחרת הוא לא יעשה את זה. אבל צריך להבין, ישראל מאוד תלויה לא במדינות האלה. כי גם היום, אני מניחה שהדרג המדיני והביטחוני יגיד לך שאז המחוקה זה לא דבר בהכרח טוב לאינטרסים הישראלים. שוב, תלוי את מי אתה שואל וזה. לא, עכשיו,
0: כל העניין בבסיס העניין עומד הסיפור שאנחנו בעשור הקרוב, זה לא, לא בהכרח אנחנו, כן, אבל... העשור הקרוב יצטרך לעמוד בסימן שיקומה של הרצועה, בנייתה מחדש.
1: ומעבר לזה, גם כשאנחנו מנסים להזיז את הבעיה העזתית מהעיניים שלנו, היא פורצת במלוא עוזה. כי למשל, אפילו ניתן לך דוגמה קטנה, מי שפחים, כשמי השפחים בעזה לא מטופלים, זה מגיע בסוף גם למפעלי ההתפלה שלנו, אוקיי? זאת אומרת, כל טלטלה שקורית בעזה, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא, משפיעה עלינו באופן ישיר. הבעיה העזתית לא עומדת להיעלם. כן אבל את הבעיה הזאת צריך איכשהו לפתור, או לפחות לטפל בה באופן לוגי, מסודר, עם איזשהו חזון. אם אנחנו לא נעשה את זה, זה יהיה התפרצות משנה, ועוד התפרצות משנה, ועוד התפרצות משנה, כמו אבל, שהיה עכשיו. אבל בשב. בעצם,
0: הא האינטרס שלנו כמדינה זה,
1: זה להכניס אותן לכאן? שוב, תלוי את מי אתה שואל ובאיזה מחיר. זה לא תח, אותך, אותך כמומחית. אותי חיץ. בוודאי, אני לא חושבת שחלק מהשרים יסכימו למחיר הזה, אבל אני חושבת שישראל צריכה להבין... שסעודיה היא לא רק מנהיגת העולם הערבי, היא כרטיס הכניסה שלנו למדינות מוסלמיות, היא לצורך העניין תפתח לנו קשרים כלכליים עם אינדונזיה, אוקיי? זאת אומרת, זאת מדינה... זו
0: המדינה המוסלמית
1: הכי מאוכלסת בעולם, בעולם, נכון. כן. ולכן לא מדובר פה על עוד מדינה, מדובר פה על מדינה שיכולה לשנות מקצה לקצה את היומיום המזרח-תיכוני. עכשיו, אני אחזיר אותך שנייה לפני השבעה באוקטובר. סעודיה הבינה מצוין, כמו השותפות האחרות שלה, שכשיש מצב ביטחוני כל כך בעייתי במזרח התיכון, זה פוגע בחזון שלה, בעיקר בחזון הכלכלי. אז מה עושים? היא מתחילה להתקרב לכל האיבות שלה. פתאום אתה רואה את, 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 את MBS מתחבק עם ארדואן, מתחבק עם שליט קטאר, יוצר קשרים עם האיראנים. עשו שלום עם האיראנים, פתאום אסד של... הם...
0: שני דברים מדאיגים. אחד, שהם עשו שלום עם האיראנים בחסות
1: סינית. צריך לזכור שהיא מתקרבת בו זמנית גם לישראל. זאת אומרת, קטאר, סליחה, סעודיה מבינה שהדבר הנכון למזרח התיכון זה להוריד את גובה הלהבות, ואיך עושים את זה? פשוט מתחבקים עם האויבים. פתאום אסד נכנס לחיק המדינות הערביות שהרחיק את זה במשך עצור. עכשיו ראיתי
0: שלפני כמה ימים שהשגרירה הדרום, או מישהי בדרום אפריקה אמרה שהם מכניסים אותם לבריקס. את סעודיה. נכון,
1: זה עניין מאוד ש... כלכלי, עניין כלכלי מאוד משמעותי, נכון? שזה משהו שאני גם מאוד לא אוהב,
0: כן? אתה כי... לא
1: אוהב, אבל הם מאוד פרגמטיים, זה בדיוק העניין, הם בעצם... אז, הוא...
0: אז הם קצת עוטים על עצמם את הגישה הקטרית בעבוד נכון, הזה. נכון,
1: נכון, סעודיה אומרת בשנים האחרונות, אני פועלת רק לטובת האינטרסים שלי. עכשיו, אם זה לא מוצא חן בעיני שאני חתמתי על חידוש היחסים עם, עם איראן, זאת בעיה של ישראל, זאת לא בעיה שלי, וזה לא מפחיד כהוא זה את
0: זאת אומרת, חידשו את היחסים, היחסים. וכולי, אבל, אבל בבסיס הם עדיין מעדיפים את ישראל על בוודאי, בני איראן. בוודאי, דרך כן? אגב,
1: הסיבה המרכזית לדעתי בכל אופן שההסכם הזה נחתם, זה בגלל המלחמה בתימן שעלתה לא רק ברמה הכלכלית, מול החותים. אל, בדיוק, אלא מדינה, מלחמה שהטישה מאוד גם את איראן וגם את סעודיה, והבינו שהיא מלחמה ללא מוצא. אז זאת אחת הסיבות העיקריות בעיניי לפחות להסכם הזה. אבל שוב, ישראל צריכה להבין שהמזרח התיכון, במיוחד מדינות ערב, פועלות לא תמיד לפי האינטרסים הישראלים, ועדיין זה לא צריך להפריע לישראל לחשוב איך אפשר למנף את היחסים עם המדינות האלה, כי באמת הם המפתח למזרח תיכון אם, חדש. עם
0: קטאר אפשר, את אנשים הגיעו נגיד למונדיאל ישראלים, והם ממש הם היו בטוחים שהם מגיעים לדובאי, כן? בקטע של, אה, אתם ישראלים, תפאדל, כנסו, אה, בואו נאכל, בואו נשתה. ופתאום הם הגיעו למדינה שהיא נראית כמו דובאי, או, או אבו דאבי, זאת אומרת, מדינה מודרנית והכול, אבל מאוד עוינת.
1: תראה, אני אתן לך דוגמה, כשאני הייתי בקטאר ב-2018, הייתה לי שם שיחה עם כמה נשים קטאריות שלא ידעו שאני ישראלית, כי הרבה פעמים קשה לחשוב שאני ישראלית, והייתה לנו שיחה מדהימה. בשנייה שאמרתי להם שאני עם ישראל, אחרי איזה 20 דקות שדיברנו שיחה מאוד מאוד אישית וכיפית ונעימה, הם פשוט הסתובבו והלכו, ממש ככה. מצד שני, יש לי חברים גם מקטאר שהקשרים בינינו הם קשרים מאוד אה, טובים, בהתחשב בנסיבות, ולכן אני לא אוהבת לדבר בהכללות על ציבור, אבל כן, אין ספק ש... אז השאלה, אבל ש...
0: אם, אם, אם יש איזשהו, כי ראיתי ראש ממשלת קטאר אמר בארצות הברית לפני כמה ימים, שכן, אנחנו פתוחים לשלום עם ישראל, תפתרו את הבעיה הפלסטינית. הם אומרים את
1: זה כבר למעלה, הם אומרים את זה כבר מאמצע שנות התשעים.
0: אבל בהנחה שהפתרון הסופי של הבעיה הפלסטינית לא מונח מעבר לפינה, אין דרך לעשות משהו יותר טוב תראה, בסוף ישראל צריכה לשאול את עצמה,
1: ישראל צריכה לשאול את עצמה את השאלה הבאה, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו מול מנהיגים, או שאנחנו רוצים שההסכם הזה גם ירד למטה אל אבל העמים. אבל בקטאר אין עם. אבל זה לא משנה. אתה עדיין רוצה, למשל, דרך אגב, קטאר עזוב, כי קטאר היא שולית לכלכלה הישראלית, אבל בסעודי למשל, אתה כן רוצה מינוף של הקשרים, קשרי השלום, גם להיבטים הכלכליים, גם להיבטים האזרחיים, כי בסוף זה מתרגם להרבה מאוד יתרונות עבור ישראל. עכשיו, אם אתה משאיר את ההסכם הזה להסכם בין מנהיגים, כמו שיש לך בוורסיה המצרית או, ב... או הוורסיה הירדנית, פספסת להצטייר כאטרקטיביים עבור הציבור הערבי, עבור הציבור הסעודי, עבור הציבור הקטרי במידה מסוימת. והשאלה, מה ישראל תעשה כדי באמת להראות לעולם הערבי שפניה לשלום? כן, יש לישראל מגבלות, כן, ישראל כנראה לא תוכל להקים עכשיו מדינה פלסטינית, אבל הקלה של המצב הפלסטיני הוא בהחלט על סדר יומה של הממשלה.
0: שאלה, שאלה באמת אחרונה, אם אני תופס עכשיו איזה ערבי ממוצע בקהיר, או בעמאן, או בבגדד,
1: תגיד, מדינות המפרץ, מה, מה אתה אומר עליהן? אז יש לך הבדל מאוד משמעותי בין המדינות העניות, שזה ירדן וסוריה, לבין מדינות המפרץ. צריך לזכור להסת... שלאותם אזרחים של מדינות ערביות יש בטן מלאה מאוד על מדינות המפרץ. גם על זה שהן לא מספיק עוזרות למדינות האלה, וגם על זה שהן בעצם בגדו בעולם הערבי. עכשיו, צריך לזכור... למה לס...
0: בגדו בעולם הערבי? כי הרבה. בסוף
1: מי שקרוב לישראל זאת ירדן, וסוריה, ולבנון... מצרים ו... גם. ומצרים כמובן. ולכן אתה רואה שם גישה הרבה הנרטיב הזה של השנאה לישראל זה משהו שהוא ממש עובר ב-DNA, זאת אומרת, הסבא יכול לספר לנכד איך הוא נלחם מול החייל הישראלי. את זה אזרח סעודי, אזרח הומאני, אזרח כוויתי לא יכול לספר. ולכן הנרטיב הוא נרטיב הרבה יותר עויין. דרך אגב, יש לזה גם יתרונות, זה אומר שלצורך העניין אם ישראל רוצה לקדם את הסכם השלום שלה במדינות שהן נפרציות, יהיה לה כנראה יותר קל לעשות את זה מאשר אל מול המדינות שעוטפות אותנו. שוב, השאלה מה מדינת ישראל רוצה ומוכנה לעשות.
0: טוב, אז אני, א', מצטער שנגמר הזמן, כי הוא בא לי מהר, כי זה באמת, זה באמת... תודה שאתה
1: רעב ואתה כבר מתאכול צהריים.
0: לא, אבל האמת היא, באמת, זה נושא שהוא מעניין אותי, ואני יכול רק לקוות, באמת, אני חושב שאם תהיה עסקה של... עסקת שלום עם סעודיה זה באמת יכול להיות ציון דרך משמעותי מאוד בחיי המדינה שלנו ואני מקווה מאוד שזה יקרה.
1: אני רק רוצה להיות הראשונה שנרגשת עם MBS אם אפשר, בסדר? שלא תתפוס לי את התפקיד, אז...
0: בסדר, מי אמרת? לא, לא, לך אני אשתדר פגישה עם השגריר אמירתי.
1: מה? זה בלי שום קשר, זה כבר יש. הוא באמת... חבל על הזמן.
0: כן. טוב. תודה, מיכל. בכיף נדל. היה מעניין מאוד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה עם עוד פרק של מוסף בהמשך השבוע הזה. ביי ביי, תודה, להתראות. ביי.